0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네 시사본부 메일인 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물 오늘도 준비되어 있습니다. 햄버거 세트 코너 들이시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 저희가 쏠 거고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자 수요일 마지막 코너죠. 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부 배상훈 프로파일러 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 조금 전에 속보가 하나 나와서 보니까 음. 아마 한동훈 법무부 장관이 발표를 한것 같은데 그 촉법소년 지난번에도 짚어주셨는데 13세로 하향한다. 예. 뭐 하향이 오늘부터 되는 거 아니고 예. 이제 정부가 추진한다 이런 얘기죠? 예, 예. 음. 형법하고 소년법을 개정을 해야 됩니까 아, 그렇죠.
1: 법이 개정돼야됩니까 어, 뭐 아시다시피 법무부에서는 소년범죄 예방 TF를 4개월 동안 이제 굴려갔고 네. 그 결과로서 지금 발표를 하는 겁니다. 어. 아, 어, 이 관련된 부분을 이제 대통령께 보고를 하면서 아, 이제 발표를 한 네네네. 거고. 확정된 건 아니라 이제 말하자 입법을 추진하겠다는 건데.
0: t f 안으로는 이제 하향하는
1: 네. 걸로. 걸로. 하지만 국회 논의 과정에서는 뭐 다를 수가 있는 거고요. 네네. 물론 대통령의 공약은 12세까지 였습니다만 사실은 여러 뭐 논란이 있습니다. 반대도 있고. 음, 네. 아시다시피 인권위원회에서는 지금 이 발표나 이 언급에 대해서 어 사실은 좀 반대하는 아 그래요. 왜냐하면은 네. 인권위는 상당히 인권 유엔 인권 규약이라든가 네, 네. 다른 어떤 대안이 없는 상태에서의 하향은 네. 상당히 무리 있다라고 인권위에서는 반대를 하지만 네. 뭐 지금 정부에서는 또저 정책 방향이 그렇게 되니까 일단 한번 국회 논의를 지켜보면서 네. 얘기를 해봐야겠죠는데 법이
0: 개정될 것이냐. 예 예. 알겠습니다. <웃음> 이번 정부에서 초기에 강조했던 생각이 나는데 13세 이렇게 얘기하면 이제 만 13세죠. 예, 네, 그렇죠. 만 13세. 네. 한국식 나이가 아닙니다. 자, 이제 오늘 본론으로 들어가보죠. 한때 시가총액 50조 원까지 올랐던 국산 가상화폐, 뭔지 다 아실 거예요. 일주일 만에 99%가량 가격이 폭락했던 테라와 루나. 그런데 이 사건의 핵심 인물이 권도형 테라폼랩스 포 대표란 말이에요. 최근 두바이를 거쳐서 제3국에 갔을 가능성도 나오는데, 자, 지금 먼저 누구고, 이 권도형, 어떤 혐의를 받고 있는지 한번 좀 알려주시죠. 권도형이랑 사람은 있습니다. 문제는 네. 근데 음.
1: 그 사람이 만든 테라로나라고 하는 그 가상화폐에 대한 논란이 많습니다. 음. 여기서 말하는 그뭐 9위, 1 0 이런 거는 세계 증시입니다. 아, 예, 예. 이게 현대 자동차보다 더, 더 가치가 있다고 네. 뭐 사실 그렇지는 않지만 은그 예, 예,
0: 예.
1: 시가총액상으로 굉장히 그 정도니까 어,
0: 어마어마했으니까. 실제로
1: 실물이 없는 상태의 이 정도라고 하는 건 사실은 말도 안 된다. 아, 그렇죠. 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 눈에 보이지도 없는. 않죠. 보이지도 않는 게 네. 어떻게 가능하냐라고 할 정도인데 그만큼 신비로운 인물일 수도 있는 거고 네. 아니면 앨런 머스크를 모방했을 수도 있는 거고 어. 굉장히 극적인 평가가 왔다 갔다 하는 인물입니다. 네, 네, 네. 나이는 31, 91년생인데요. 네. 우리나라의 대표적인 외고 출신이고, 어, 미국의 명문 프린스턴을 나왔고요. 네. 컴퓨터 공, 컴퓨터 관련된 전공을 했는데, 네. 그 다음부터의 행적이 조금 묘합니다. 어. 왜냐하면, 마이크로소프트, 뭐, 애플, 그리고 여러, 여러 이제 네, IT. 네. 네. 글로벌 IT. 에 네. 글로벌 IT. 그래서 근무를 했다고 하는데, 그렇게 길지 않습니다. 아, 네. 아시다시피 어뭐 이제 실리콘 밸리가 있는 미국 서부 쪽에 네. 여러 인재들이 가서 다양한 일을 했지만은 네. 사실 다양한 사기도 많이 쳤습니다. 아, 아, 아. <웃음> 왜냐하면 이게 왜 그런 말씀드리냐면이 가상화폐라는 것이 굉장히 그 가짜 아니 범죄적 음. 가상화폐도 많습니다. 네네네. 네, 네, 네. 그러니까 진짜 화폐도 그러니까 있지만 있지만은 네. 그것 때문에 논란에 논란이 많은 인물이기 때문에 제가 네. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
0: 어, 아, 그러니까 평가도 극과 극이에요. 그렇죠. 지금 네. 여지를 두셨어요. 네, 네. 자, 이 권도형이 개발한 암호화폐 루나. 말씀하신 대로 시가총액 기준이 세계 1위 안팎을 음. 오르내려서 화재를 모았고 신비의 물이 됐는데 문제는 테라와 루나라는 게 동반 하락하면서 일주일 만에 가격이 99% 폭락하니까 사기 아니냐? 이랬으니 사기 혐의로 고소가 됐어요. 근데 이게 개발자가 만든 암호화폐가 뭐 시장 수요와 공급에 따라서 오르기도 하고 떨어지기도 하는데 음. 그 비트코인도 그렇잖아요. 그렇죠. 뭐 이더리움도 그렇고. 그런데 사기 혐의가 적용될 수 있는지 어떻게 보십니까? 이게, 여러, 이게 법률의 영역에서는 네.
1: 논란이 있을 수 있습니다. 왜냐하면 우리나라는 네. 암호화폐 관련된 법이 아. 달랑 하나밖에 없고요. 네네. 그것도 이제 어떤 보호 관련된 조치인 거지 음. 실제로 이거에 대한 범죄 부분은 법률 관리상에서 논란이 많습니다. 왜냐하면 고의성이 있어야 되는데. 아, 고의성. 그러니까 말하자면 이것이 아주 그냥 작정하고 이저이 이 코인을 만들었다고 하면은 네네네. 그건 당연히죠 그런데 문제는 그이 암호화폐를 만드는 어떤 프로그램 자체는 되게 단순하고 그거를 이제 투자하는 개념으로 했을 때 이게 꼭 사기냐라는 논란은 분명히 존재합니다. 그래서 이 권도영 대표도 SNS에 본인의 인터뷰를 많이 음, 하면서 굉장히 당당하게 여러 음. 얘기를 많이 합니다. 그런데 명확하게 이 부분의 알고리즘에 대한 얘기는 안 합니다. 음. 문제는 이 사건의 핵심은 알고리즘상의 문제입니다. 아. 그러니까 알고리즘상의 문제가 분명히 이익을 낼수 있는 구조. 그러니까 다른 거 없이도 이익을 내갖고 투자자한테 돈을 지급할 수 있는 구조라고 하면 은이 사람이 맞는 거고. 맞는 거고 또 자기는 그렇게 알고 있었는데 만약에 자기도 모르는 허수가
0: 있었다고
1: 해도 이 사람은 처벌받지 않는데. 네,
0: 완벽하게 설계한다고
1: 했는데 뭐 허점이 있었다. 예, 있을 수 있다. 그데 알고 그랬다고 하는 두 가지 단계를 아, 거쳐야 되기 고의성. 때문에 네. 권덩이라는 동 사람이 실제로는 굉장히 당당하게 얘기를 하고 다니지만 은 네. 실제 이 사람이 어디 있는지 모릅니다. 하하. 그러니까 소재를 숨기는 이유도 그런 부분도 있고 그래서 네. 이게 반반이라고 얘기할 수 있습니다. 사기 혐의가 적용될 네. 수 있느냐? 글쎄요. 근데 고소는 됐습니다.
0: 음, 네. 지금 말씀하신 대로 이참 고민이 많은 사건이에요. 그렇죠, 예. 우리가. 연구해야 될게 많습니다. 네. 자 검찰은 권도영이 암호화폐 시스템의 오류를 알면서도 알리지 않은 거 아니냐 이런 의혹이 있는 거고요. 이러면 어떤 혐의가 적용돼요? 그러니까 알면서도 그랬다고 하면 그건 혐의가 사기, 되죠. 네, 사기가 되는 네. 거고. 저 권도영은 이 알고리즘에 의한 것이다 이런 입장도 했는데 알면서도 알리지 않았다는 사실도 어떻게 입증할 것이냐 이런 숙제도 있는데. 그 입증을 네. 이제 그
1: 회사 내부에서 이거를 본인만 알고 있었냐 아니면 기술자도 음. 알고 있었냐 네네네. 이거를. 영업할 때 그걸 다 알고 있었냐. 네. 이 단계를 각각을 구체적인 다르다. 어떤 문서라든가 네. 이게 가능하겠습니까? <웃음> 그러게 말입니다. IT 기업은 특히 네. 이 전달이 이메일을 통과하든가 s n s 를통하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 문제는 그 SNS를 한국 SNS 쓰지 않을 수도 있다는 거예요. 그렇죠. 그럼 이걸 어떻게 입증하느냐. 야,
0: 심지어 예전에 이제 한때 유행했던 오픈소스 같은 거는요. 그렇죠. 개발자 아무나 들어가서 다 만지기 때문에 맞습니다. 이메일도 없어요. 그렇죠. 각자 그냥. 저 프로그래밍을 하는 거지. 그렇죠. 코딩을 한다 그러죠. 자, 이런 권도형이 최근 두바이 공항에서 어딘가로 이동했다 이렇게 전해졌습니다. 본인은 도주가 아니란 입장이었는데, 검찰은 올해 4월 말 한국을 떠날 때부터 이거 도주다 이렇게 보고 있어요. 도주입니까? 아닙니까? 그런데 법적으로. 네. 어떤 출국금지라든가 어떤 뭐 영장이라든가
1: 이런 제한사항이 있는 상태에서 나갔다면 도주인데. 아, 예, 예. 자신을 알고 있다. 근데 여행을 한 거다. 아, 예. 그런데 난 고의성이 없었다라고 음. 하면 이게 도주가 될수 없죠 아, 그래요? 그러니까 이것도 사실은 의도의 부분이라는 거예요 네. 이 사람이 한국에 사는 사람이 아니고 전 세계에 영업을 하는 사람이라고 우리가 알려진데 뭐 강연하러 도 다니고
0: 영업하러 도 다니고 주로
1: 업장은 싱가포르에 네, 상장한 계기 네, 네, 네. 때문에 그럼 싱가포르에 있다고 하면 이걸 도주라고 볼수 있느냐 아. 결국은 이게 문제가 되는 네, 거죠 네. 자기는 주영업장이 거기 있고 거기서 네. 했는데 한국에 이런 걸 개설했지만 은안 네. 들어올 뿐이다라고 얘기를 한다고 하면 네. 이걸 도주를 할수 있느냐. 이 논란이 또 된다.
0: 아, IT 쪽에 뭐, 새로운 신산업들은. <웃음> 맞습니다. 아, 이게 참 복잡해요. 네. 자, 정리해보죠. 권도영을 포함해서 6명에 대한 체포영장은 발부가 됐다. 음. 현재는 해외에서 잠적한 상황으로 보여진다. 이 검찰의 시각을 이제 적용해볼게요. 권도영은 일반적인 도망자와는 달리 계속 인터넷 방송의 모습을 나타내고, 심지어 또이 한국수사기관을 조롱까지 하던데, 그럼 이 속내는 뭡니까? 상당히 그이 도망다니는 뭐
1: 물론 이제 여러 가지 피해도 아닌다 아니면 네. 이제 이동하는 경로가 싱가포르, 두바이 같은 소위 말하는 금융허브 쪽으로 많이 움직이고 아, 있습니다.
0: 그래요. 그러네요. 예,
1: 그러니까 거기는 상당히 본인이 아는 네트워크가 많이 있을 겁니다. 음. 당연히 미국 서부에서 활동하기 때문에 지인들도 있고, 지인들 많고 그렇기 때문에 굉장히 당당한 모습을 보여야지. 예. 당연히 그 사람들도 숨겨지지 않겠습니까? 아, 실제로 그렇다고 네. 하면은 다 그렇기 범죄가 때문에 범죄가 아니다. 그렇죠. 범죄가 아니다. 어. 단지 이건 오해가 있을 뿐이다라고 네. 계속 항변하고 있는 것이 네. 권대영의 네. 지금의 입장입니다.
0: 네. 지난번에 이 초기에 깜짝 놀랐던 건 테라루나가 폭락하니까 또 다른 코인을 만들어서 부양하겠다 뭐 이런 얘기를 하고 그래서
1: 그걸로 이제 보상하겠다 아니면 네네. 뭐 다, 나는 그건 뭐 자신있다라고 하지만 음. 실제로는 거의 뭐 휴지 조각이 되지 않습니까? 네네. 그 부분에 대한 거를 어떻게 책임질 건지 이제 우리는 그런 관점을 네. 보는데 이 사람은 사실은 그쪽 개념에서는
0: 음.
1: 다시 제기할 수 있다.
0: 네 라고 얘기를 계속 하고 있는 거죠 그러니까 이제 이 비즈니스가 그렇죠. 불법 아니고 합법이기 때문에 그렇죠. 실패할 수 있는 건데 뭐 의도성이 없었다면 그럼 또 다른 이제 비즈니스로 보상할 수도 있는 거다 네네. 이렇게 이제 움직이는 것 같아요 자 중요한 거 여쭤볼게요 배상훈 프로파일러 님 권도형 어디 있습니까? 아까 말씀은 금융허브 쪽으로 움직이고 있고요. 어딘가? 당연히 스탠포드의
1: 동물들 중심으로 움직이는 것 같습니다. 네,
0: 이제 거기에 이제 미국, 미국으로 치면 서부예요. 네,
1: 그러니까 실리콘밸리. 이, 실리콘밸리에 있는 인터내셔널 유학생들의 네트워크 중심으로. 음. 그리고 이 부분은 소수의 인맥이 있는 것 같습니다.
0: 아, 소수의 인맥이 있 그리고
1: 이 인맥들이 실제로는 여러 요로에서 권도형을 네. 방어해 주고 있는 것 같습니다. 여러 그 조짐이 나타나고 있기 네. 때문에 추적하려면 그쪽으로 추적하는 것이 빠를 것이고 음. 실제로는 소재 파악은 어렵지 않을 겁니다. 문제는 어허. 송환할 수 있냐 는또 다른 문제입니다. 네. 왜냐하면 두바이라든가 아면 아랍 국가 쪽에 네네. 송환을 요청했을 때 음. 실제로는 이게 가능할 것이냐 아. 이런 문제도 다른 문제죠. 음. 또
0: 우리가 늘 번드, 범죄인 인도 협약 이런 맞습니다. 것도 예, 필요하고. 예, 예. 자 어쨌든 권도형의 여권이 지난주 무효화됐고 예. 인터폴 적색 수배가 내려졌고. 음. 자 지금 국민의힘 윤상현 의원은요 이 테라루나 특검을 도입해야 한다 이런 주장까지 나왔어요. 특검 필요합니까? 근데 문제는 이거는 저건 일종의 정치적인 수사일 수 있습니다. 네. 왜냐하면
1: 이게 뭐 소위 말하는 이분 주장은 전 정권에 누가 뭐감춰했다뭐 아, 여러 가지 네네, 네네. 그런 이, 이 일설들이 있으니까. 정치권에 누가 네, 뭐 밀어줬다. 얘기다 많이 소문이 있지만 실제로 이게 음. 사실인지 모릅니다. 네. 실제로 윤석열 의원은 결국은. 이걸 거이 방지하기 위해서 특검을 도입해야 된다고 하는데 음. 특검까지 아니라 하더라도 네. 검찰의 네. 특별수사팀은 필요하다. 특별수사팀장. 지금보다는 필요하다. 조금 더 강화되어야 되지 않느냐. 네네. 지금 이 피해자가 엄청나게 많습니다. 그렇습니다. 오히려 외국에는 더 많습니다. 예. 그리고 한국의 코인에 대한 불신을 야기한 사람이기도 음. 하거든요. 그러니까 국제적인 신뢰를 위해서라도 반드시 어떤 해결책을 할 내놔야 될것 같습니다.
0: 자 특검 하면 또 지금 정치권에서 그렇습니다. 정치적으로 시끄럽기 때문에 <웃음> 네. 특검까지는 아니어도 특별수사팀은 필요하다. 어쨌든 이게 범죄가 성립되는 걸로 법률적 결정이 나온다면 신종 범죄, 신종 사기니까 그렇죠. 여기 대해서는 정말 좀 철저한 연구와 함께 한 사람을 잡기 위한 게 아니라 또 제도적인 보완도 해야 되겠죠. 알겠습니다. 배상훈 프로파일러와 사건 본부 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 자 그래요. 오늘 간식 받으실 분은요. 시사본부 홈페이지를 참조해 주시면 되겠습니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 청취해 주신 여러분 고맙습니다.